0: Nós deciframos os hábitos dos ricos. Nós explicamos para você a diferença que existe entre o rico e o pobre e, mais ainda, explicamos para você como é que o rico trata suas finanças e como é que ele administra o seu dinheiro. Hoje, nós vamos falar da educação financeira básica, aquilo que todos nós deveríamos aprender no colégio, aquilo que todos nós deveríamos ter como disciplina básica no colégio para que a gente soubesse administrar os nossos recursos. A educação financeira básica, ela nasce simplesmente de três pontos que você não pode abrir mão. Primeiro, tudo aquilo que você for fazer com o teu dinheiro, você precisa fazer conta. Você precisa necessariamente saber quanto você vai pagar, qual é a taxa de juros, se é que tem juros... Se é uma despesa necessária, se não é necessária, ou seja, é a tua planilha. É você colocar na tua planilha tudo aquilo que você precisa para viver, mais aquilo que você recebe, fazer a conta e no final saber se tu tem sobra ou se tem falta. Isso é fazer conta. Isso é a primeira lição da educação financeira básica. Todos nós, pelo menos em tese, aprendemos a somar, subtrair, multiplicar e dividir. Eu tô considerando que você sabe fazer esse tipo de conta, que você sabe fazer soma e que você sabe, sabe fazer é, subtração, divisão e multiplicação. Se você não souber, o que eu tô falando para você aqui não é válido. Mas se a grande maioria das pessoas que está nos assistindo souber fazer essas contas básicas e primárias, você vai poder ter condições de montar a tua planilha. Você vai ter condições de anotar e calcular os valores. Você vai ter a possibilidade de saber quanto é que realmente vai te sobrar ou vai te faltar no final do mês. O segundo ponto importante, que é um pouco mais complicado, mas não é tão difícil, é você aprender a calcular os juros. Hoje, na internet, inclusive no Banco Central, existe uma coisa chamada calculadora do cidadão. Ela te ajuda a calcular uma operação financeira para você saber os juros que você está pagando por ela ou para você saber se vale mais a pena pagar os juros ou pagar à vista. Na grande maioria das vezes, sempre vai ser mais vantajoso para você pagar à vista. Você vai poder pleitear um desconto, você vai ter força para poder fazer aquela aquisição, porque você está com o dinheiro todo. Para adquirir, para comprar. A grande maioria das pessoas compra em 10, 12 sem juros, sem juros, que a gente sabe que não é verdade, porque os juros estão embutidos e acabam gerando uma dívida ruim. Acabam trazendo para dentro do fluxo de caixa uma dívida que não é positiva. É muito melhor você economizar durante alguns meses, o que você precisa para adquirir um produto, um eletrodoméstico, aquilo que você queira comprar, do que você comprar isso parcelado com taxa de juros. E o terceiro ponto fundamental e mais importante de tudo isso, para a educação financeira básica, é você aprender a diferença entre valor e preço. Tem coisas que têm valor e que têm um preço elevado durante algum momento, e depois ele tem um preço mais baixo. Exemplo, um imóvel. Quando você está numa crise imobiliária, um imóvel, por mais que ele tenha valor, muitas vezes o preço dele diminui. Em alguns momentos, o imóvel tem valor e o preço dele aumenta. Por quê? Por causa do mercado. Anderson, o que, é que você está querendo falar com isso? Eu estou querendo explicar para você a economia de mercado, a oferta e a procura. Né? Quando você tem muita procura por alguma coisa, ele tem um aumento significativo de preço, quando as pessoas não procuram, quando as pessoas não têm interesse pela compra daquilo e você tem muitas ofertas, o preço cai, essa gestão você precisa entender, você precisa aprender, portanto, quando você quiser comprar um imóvel, a época de você comprar o teu imóvel é na crise, quando ele vai ter valor, mas não vai ter preço, porque as pessoas não vão estar comprando, ao contrário, as pessoas vão estar vendendo. O rico, a pessoa que tem planejamento, a pessoa que tem educação financeira básica, ela espera o momento correto para adquirir aquilo que ela quer. Isso serve para uma televisão, para um fogão, para um imóvel ou para qualquer coisa. Todos nós conhecemos os calendários de promoção anuais das empresas de eletrodomésticos. Todos nós conhecemos isso, mas. Poucas pessoas se preparam para comprar nesse momento. A grande maioria das pessoas compra com a emoção. A grande maioria das pessoas que não tem educação financeira básica, ela não espera o momento correto para adquirir aquele bem. Por exemplo, passagens aéreas é a mesma coisa. Quando você tenta fazer uma viagem, você tem que descobrir o que é alta temporada, baixa temporada, voo low cost, voo fretado, Promoção da CVC ou coisa parecida. Você não pode simplesmente ir buscar a aquisição de uma viagem sem conhecer isso. Mas a partir do momento que você tem conhecimento e você pode programar as suas férias, sabe o que, é que vai acontecer com você? Você vai ter oportunidade de comprar um voo mais barato, porque você vai ter oportunidade de viajar na baixa temporada. Atitudes como essa, pensamentos como esse, entendimento acerca das coisas é que vai fazer a diferença na tua vida. E a educação financeira básica, ela nasce desses itens que eu te coloquei aqui, mas muito mais, ela nasce da sua percepção do mundo e das coisas de maneira que você dê muito valor ao teu dinheiro porque ele foi muito suado para você ganhar. Você não deve gastar o teu dinheiro como se fosse uma coisa que você tivesse recebido de graça. Por isso que você tem que se educar financeiramente. Por isso que é importante, aqui nessa temporada do hábito da economia, você entender, de novo, que economizar é guardar dinheiro. O hábito da economia são atitudes econômicas diante das receitas e das despesas da nossa vida. É a classificação da dívida boa, da dívida ruim, da, da, da despesa indispensável, para a despesa dispensável. São atitudes como essa, entendimentos como esse, que vai mudar a tua vida, que vai fazer você ter uma percepção diferente ter educação financeira e poder dar passos tendo resultados, tendo sobra e podendo aplicar e não gerando novas dívidas. No próximo episódio, nós vamos falar de ativo, passivo e patrimônio líquido. Nós vamos sintetizar para você de uma forma mais simples, mais coloquial, mais objetiva e mais direta, para você entender o que é isso. E para você, quando for adquirir um ativo, não... É, adquirir gato por lebre. Tem muita gente que diz por aí que casa e carro são ativos. Toma cuidado. No próximo episódio eu vou te explicar tudo sobre isso e vou desvendar esse segredo de ativo, passivo e patrimônio líquido. Eu te aguardo no próximo episódio.